0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听禅禅《禅不禅》。《禅不禅》单元从这一集开始，节目内容会有一些改变哦。回想一下，之前我们在节目中带着大家一起练习过生活禅，也有邀请法师来到节目中。为大家解说禅修方面的各种疑难杂症，相信各位听众朋友对于禅修应该都有些认识了吧？那么接下来我们要更进一步将禅修的观念运用在日常生活当中，所以我们规划了一系列有关禅修与情绪管理的主题，邀请到有心理学专长的演艺法师来到节目中。带大家运用禅修的观念和方法来做好我们的情绪管理。对于情绪管理有兴趣的朋友，接下来的节目可千万别错过了。好，在节目开始之前，我们先来欢迎演义法师来到节目现场。法师好
1: ，各位听众朋友，大家好，阿弥陀佛。
0: 法师先前曾经在禅不禅单元为大家解说过有关于禅修的问题，那相信大家对于法师应该不陌生。那我们知道，法师目前是在传灯院领职，平常呢也会带领各种类型的禅修活动。嗯、呃，据说法师您在大学和研究所专攻的是生物学，那毕业后在职场上从事的是心理相关的工作。嗯。生物和心理是不是相关的学历呀、啊？是不是可以请法师和大家分享一下您过去的学经历呢
1: ？没问题，谢谢主持人的介绍。就是大学研究所是就是念生物学哈，也啊研究所念演化，所以对这个后来啊自己在这个演化心理学也有一些呃了解哈跟研究。然后对于这个情绪怎么来啊，就是也是非常好奇啊，人类为什么会有情绪啊，跟演化的关系是什么？就从另外一个角度来看情绪这件事，啊，也更了解就是这个业力啊跟生物的关系。那另外就是哦，在后来工作就做一些呃。就是参与一些课程哦，跟担任讲师也是，主要是如何让人可以在呃生活中运用一些心理学的方法，可以让自己可以呃在工作、家庭可以过得更好，的这样相关的工作。那当然不用说，就是在出家之后哦，带领禅修教导禅修，也主要是哦帮助大家更能够认识自己，然后让自己。身心可以安定稳定然后再进一步如何开发自己的智慧，这、就是在传灯院主要的工作
0: 。原来法师的专业就是在情绪管理方面，这我就要趁着这个大好的机会，帮听众朋友来请教法师，怎样才能够做好个人的情绪管理了。那讲到情绪管理，我最近就发现说。现代人呢、啊，可能因为生活步调越来越快，有时候新的调试速度赶不上外在环境的变化，也因为这样就很容易演变成情绪的失控。像我最近就听到一位朋友在说，因为工作带给他很大的压力，但是呢，为了生活，他也只能不断的隐忍下来。那白天在公司工作不顺利，回到家里。他就会忍不住把火气都发泄到家人的身上，可是，在每一次情绪失控之后，他就会非常的懊悔。那像我这位朋友的情况，我想我们可以分为前因后果来看哦。前因呢，主要还是工作压力造成的；那后果就是说，回家之后对家人的情绪失控。那首先想请教法师的是。以我这位朋友的例子来说，要怎样透过禅修的方法来改善工作压力对我们的影响呢
1: ？如果从禅修方法面哦啊，最简单的是怎么在工作，就是在工作本身把这件事情做好。身在哪里，心在哪里？那这些操作呢，它到底啊对我们有什么帮助？其实我们可以细细的讲啊。第一个就是禅修，就是要过程就是目的，要学会过程就是目的。那我们通常人压力大，就是我们设定的目标，但是结果不如自己的预期，或是觉得这个目标自己很难达成啊，那心里就会在这个目标跟现状的这个呃差异啊，会产生很大的压力啊。所以这这里面就是要放下自己这个目标，就是师傅常常讲说，我们要有清楚的方向嘛，但是对目标不用太执着，因为目标能不能达成不,不是自己的努力可以完成的，要整个公司环境的配合、社会的配合。比如说现在疫情，那假设是餐厅啊。定很高的业绩，那就算里面服务人员哦、厨师再怎么优秀，那大环境就是这样，就是没有办法改善所以我们的目标可能要符合现状。然后在禅修的状态下，就是说，我知道有大概的方向，但是我还是目标跟过程是平等，我也重视过程。在操作的时候，我也是在享受工作的过程。就工作的每一时每一刻，我都有所学习，都有所增长。但是我们每一个动作都一直想着能不能达成目标的时候，压力就是很大，会用多余的力气、啊、那可以从师傅的例子来看啊，就是师傅在登欧洲的一个圣彼得大教堂的时候因为师傅有点年纪了，所以侍者跟。其他的随行人员都说：“劝师傅不要爬圣地彼得大教堂的阶梯，我忘记有多少层，大概四五百层的阶梯吧。”然后他们认为多一个老人家实在是很吃力。然后师傅就说：“啊，请他们相信，师傅可以啊，不用担心哦。”所以就师傅就开始爬这个阶梯。然后爬到最顶端的时候，师傅就是很。气定神闲，也没什么喘气，但是反而是逝者跟随行人员呢，都非常的喘，然后满身大汗，他们就很惊讶，师父年纪大，为什么还可以爬得这么好，都不会看起来都不会累啊？师傅就说他每一次只走一步，每一次就是只有一个阶梯，那这个到底怎么操作？其实很简单哦，因为法师在深大的时候，大家知道法鼓山它有个特色就是楼梯很多，所以我们在深大从南寮要到深大，哦，像我们通常是住南寮三楼，然后下三层阶梯，然后再爬一段路到雀龙平台，那边就有好多阶梯，然后再从哦雀龙平台那边是二楼要到四楼，又有两层阶梯。那如果有时候上课有点赶的时候、喔、就会想啊要迟到了，就要走快一点。那这时候哦、喔，每次爬到四楼就觉得哦、喔、好喘哦、喔，好累啊、喔。那就突然有一次就想到师傅的这个方法，那我就开始用这个方法走阶梯，一次就是一步，就是我没有想着我要到四楼，也没有想着有那么多的阶梯，就一次就。一个阶梯，一一个一个阶梯的体验，我去体验我脚走路的感觉。那发现就是说我非常的省力。那我自己也做实验，我想着要到四楼，跟单纯的只是一次走，只走专注这一步，我发现我非常的省力啊。如果我新的目标就是要到四楼，我会过度的用力。那我们其实每一步就是挂跨的距离就是那样子，你过度的用力其实是没有帮助的。只是造成身体过多的紧绷，所以上去就很累。但是我一次只走一步，就是用恰恰好的力气走完这个阶梯。那走到四楼就觉得哦，心旷神怡，很舒服，然后有一点点运动的感觉哈，就觉得很好。所以就是慢慢的就开始练习啊。那走路的时候就是走路，我没有想着我要去哪里。就大概知道要去哪里啊，但是我没有一直想着这件事，啊，就回到走路。那这时候走路身体呢就不会往前。我们一般想着要去哪里，身体就会想要往前倾。然后其实这时候给脚的跟膝盖的压力负担很大。但是我站好直直的体验脚步的感觉，然后甚至把这个目标放下，就单纯的体验它是身体。看着身体在走啊，自然的身体就会，它本身就会踏出脚步嘛哈。因为走路是已经是我们训练的很下意识的反应了，就看着这个反应就好了。然后就觉得又很轻松啊，不管是身体上或心情上。所以这个模式也可以放在我们的工作。我我今天要拿文件到哪里？我今天要做什么？我今天要打什么资料？就在那一个过程就好，就是不用想着，呃，等一下要做什么，等一下他做什么啊、哦，这样都会让自己的心情很紧繃、很紧，就专心的把它做好。那另外呢，就是当我们很紧着做一件事情，压力很大的时候，然后就是那个压力又常常是会想说，哦，哦我好苦哦，哦好痛苦、哦，所以要一些 feedback， 要一些呃解压的方式，然后就。又会做很多其他的事来缓冲自己的身心，其实效率没有比较好。如果可以放松的做好一件事，就是大家要记得，放松不一定是慢放，放松不不一定是变慢，所以师傅说要赶不要急，就是用这个方法，我也可以在走楼梯的时候，可以脚步的、啊、踏出去的效率可以快一点。但是也没有过度的用力，或是走路的那个频率啊，脚的频率可以快，但是我心里没有急，那一样是可以加快速度啊，一就是要赶，不要急，真的是可以做到的。那这边就要加上自己对自己的觉察、喔，就是自己有没有紧了，有没有变紧了，自己是不是紧的在做这件事情。这个就是一个很很重要的觉察，觉得紧就放松，然后还加加上观念哦，因为有时候我们会觉得一种很根深蒂固的观念就是我们要紧才会快，但但是后来很多研究都发现哦，我们身体如果紧跟一心多用，常常会呃事情的细节会没有处理好，然后相相反的，我后续就要又花更多时间来。补充这些忽略的细节，所以现在很多研究发现，就是一心多用其实没有比较快，它看似比较快，但是后续的它要弥补的后果反而更花时间。所以大家要从自己的信念上就要相信哦，要呃专心的做好一件事，放松的做好一件事是没有比较慢
0: 。一法师。您刚刚分享的爬楼梯的方式，那如果用在工作上，就好像师傅讲的是他当我们努力完成了现阶段的目标，就可以放下了，那再往下一个阶段的目标前进，是不是有这样子的意涵呢、啊
1: ？呃，对，的确是有这样的意涵啊。那这边如果可以操作的话，第一个就是。呃，一般的方法就是说，我们目标大目标是有，但是它是一个方向。那那其实我们中间其实要有很多小目标的完成，才能够达到这个大目标。所以每个小目标我也都知道，就是它不是马上可以完成的。比如说，我要从一楼到四楼，每一个阶梯都是我的小目标。那我我体验每一个小目标完成，大目标就达到了。所以禅修就是，呃，你把当下都变成你的小目标
0: 。哦，我懂了。可是您的意思是说，每一个阶段都是我们的小目标。那当我们要朝着大目标前进的时候，我们就必须要踏稳每一个小目标。也就是说，只要专注在现在手边正在做的这件事，不要去想之前做的好或者是做的不好，那也不要去想说还有多少工作等着我们去完成。那法师，我这样的理解对吗
1: ？对，如果能这样子是很好啊。就是我们知道，就是只要脚有在走，身体就会往前，跟你。有没有想着目标没有关系，所以我只要一步一步踏好每一层阶梯，自然就会到四楼，啊。不用心里一直抱着四楼，让自己心那么紧。那这个就是，如果我可以体验每一个脚步，就是可以，呃，就是有一个谚语啦。哈，就是今天要去峨眉山，我到底是一路看山到峨眉，还是不到峨眉不看山呢？就是我可如果可以享受每个过程，那我人生就是很丰富的。那我只只专注于我最后的目标，那我中间的这些体验呢，就都会被我忽略
0: 。如果我们能够将法师所说的方法和观念运用在工作上，那我们的工作压力应该是可以大大的减轻了。嗯，我们刚刚谈的是前因。那现在我们再回过头来看看后，也就是说，当我们还没有办法将工作压力完全化解掉，很可能又不经意地把工作上的情绪带回到家里面。那法师，像这样的情况，我们该如何做好我们的情绪管理呢
1: ？这个哦，就是要看自己对家人的一个心态，因为我们觉得自己。呃，在承担很大压力的时候，会觉得自己受很多苦，然后一,一回到家看看到哦哦家人就是在很轻松的过生活，那这时候心态是什么？就是看到哦小孩子在划手机，那这时候想说啊，那怎么可以划手机？他应该去好好念书啊。那时候就会有一种可能有一种不平呢啊、哦，就是我那么辛苦，那你你今天就是。坐在那边很轻松的滑手机，那我的辛苦的代价是什么？就换你滑手机吗？<笑>就是就会很不平嘛。那前因的话，当然是前因能够处理好最好。那这时候你怎么觉察自己这个心态啊？就是、呃、就是每个家人也他们也是很努力的在完成自己的这个角色嘛。他们也有他们的工作。他们有他们的身份哦，学生他们有他们的课业，都是各自在承受自己的呃任务、哦，也承担自己的责任跟压力。那怎么互相尊重跟？跟呃，怎么学会就是不求回报啦，就是就是哎，我的工作如果可以让家人更快乐，这样就好了。对，那就就值得啊！大家平平安安就值得了。
0: 确实，我们常常会因为是家人、是最亲近的亲人，然后就忽略了他们的感受。所以法师的提醒很重要哦。当我们的心态调整好了，情绪自然就不会失控。那另外也有人分享说，在上下班通勤的时间可以用来转换情绪。那我想说，下班通勤的时间和空间呢，确实是一个很棒的情绪缓冲。嗯，法师，您是不是可以建议我们在下班通勤的时间做一些什么，可以让我们将一天的压力和疲惫慢慢的释放掉
1: 哦？哦，这个观念是很重要哦，就是，呃，大家要知道，我们这种疲惫的感觉哦，它是一个心理的现象。那心理的现象不能够完全代表生理的现象，比如说，不知道大家有没有经验哦，就是啊，你觉得很累了，很想要睡觉了，但是突然知道有一个好看的电视节目，或是好看的电影，或是一定要去做的事情，啊，突然精神就来了，啊，就不不想睡觉了。这个就是它是心理的现象，所以我们有时候要了解。呃，那种疲惫跟压力的感觉，它是一种心理现象，它是可以转换。那就是怎么在公车上去练习放松，然后基本上就是不要一直在想起工作的事那。就回家，就是想，就是在公司，在捷运上、啊，就是可以做别的事情啊，就念念经啊，看看书，然后甚至休息也可以。那就是在不同的环境里，学会让自己放松。那以前小时候，就是呃、啊，会回到那个外公的那个。以前住的地方，它是一个三合院，就在海边。然后六日有时候会去那边哦，海边玩，然后晚上可能待一阵子哈，再晚一点再回去。那就发现那边的人哦，晚上就是很轻松的坐在三合院哦，然后看着这个星空哦，听着虫鸣鸟叫，那那真的是很舒服的一件事情所以那，那个时代的人就那个时代的人，可以放松身心压力的一个环境跟方法，那种空旷的环境，跟这个大自然的声音，很容易自己让自己就，烦、呃、恼都放下来。那我们现代人就是缺乏这样子的环境，那。一样可以让自己的心啊塑造出这样的环境，就是就是让自己用方法哈，放心放下这个工作的压力啊，然后嗯，让自己可以回到自己的身心上，就是给自己一些时间啊，不要一直在工作的。这些念头里，那这个压力自然就会放下来。嗯
0: ，利用通勤的时间听听我们的节目，其实呢也是一個放松的方法，是不是法师？
1: <笑>没错<錯>，没错<笑>
0: 。今天非常谢谢演一法师跟大家分享禅修的情绪管理和方法，也希望能够对大家有一些帮助。谢谢法师
1: 。好，阿弥陀佛
0: 。如果您也有情绪管理方面的问题，也欢迎您来信告诉我们。那我们今天的节目就到这里喽，谢谢您的收听，我们下个礼拜二再见，拜拜
1: ，拜拜。